0: Bienvenue sur Allo la famille, le podcast familial qui met en lumière l'histoire de nombreuses familles. Toute famille a son histoire, et chaque vendredi nous t'en présenterons une. Car la maternité, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle regorge de surprises et d'épreuves. Et c'est moi, Laure, ton hôte qui t'accueille. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. Quand on devient parent, on le sait, il y a des hauts, il y a des bas. Pourtant, une chose à laquelle on ne s'attend pas et auquel on n'est pas préparé, c'est faire face à la maladie quand ça touche nos petits. Aujourd'hui, nous recevons une maman qui va nous parler de son parcours et de l'histoire de son enfant, son combat et celui de son fils. Et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Anne-Sophie qui va nous raconter son histoire. Est-ce qu'Anne-Sophie,
1: tu peux te présenter à nos auditeurs et auditrices Bonsoir Laure, bonsoir à tous et merci Laure de me proposer ce podcast. Alors moi je suis Anne-Sophie, je vais la trentaine, je suis résidente du Nord, j'habite le Nord de la France et je suis mariée depuis 2014, donc bientôt 10 ans de mariage et heureuse maman de Lucas qui a 12 ans depuis le dernier Noël et qui est malheureusement atteint d'une pathologie rénale, la néphronoptise.
0: Mais merci à toi de nous ouvrir les portes de ta famille et de nous raconter ton histoire. Alors effectivement, aujourd'hui, on est là pour raconter plus précisément l'histoire de ton fils. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être commencer au début, rapidement revenir sur votre couple, sur vos débuts, quand vous avez décidé de fonder une famille, cette grossesse, cet accouchement et Un petit peu le
1: commencement, tout simplement alors avec mon mari, donc Jonathan, nous nous sommes rencontrés comme beaucoup de personnes sur notre lieu de travail. Nous travaillions à l'époque sur une plateforme d'appel et euh, nous étions amis et puis euh, une chose en entraînant une autre, nous sommes devenus amoureux et nous sommes devenus un couple. Et à peu près un an après que nous nous soyons mis en ménage, j'ai appris ma grossesse. Alors j'ai appris ma grossesse de manière assez atypique. Ce n'était pas une grossesse qui avait été exprimée en premier abord, nous n'avions pas forcément parlé déjà d'avoir un enfant. Mais lors d'un contrôle gynécologique, on m'a annoncé que j'étais enceinte et ce de 18 semaines. Nous avons eu d'abord l'acceptation d'apprendre cette grossesse et ça a vraiment été quelque chose de vraiment positif dans nos vies. Enfin, on a vraiment soudé notre couple avec l'arrivée du coup, de cette annonce de grossesse, ce petit bébé qui allait arriver avec nous de a fondé une famille. Donc on avait un peu moins de 25 ans, on était deux jeunes parents. Donc, ce qui était assez comique, c'est que bah, forcément j'ai dû l'annoncer à nos proches et à 18 semaines de grossesse, je n'avais pas de symptômes de grossesse. Et après cette annonce, après le, la visite chez la gynéco, mon ventre a pris les 4 mois de grossesse en quelques jours. C'était assez inédit. Et euh, pareil, quand on a dû faire l'annonce, etc., forcément, on annonçait euh, ben, aux gens la grossesse, euh, mais avec beaucoup moins de délai, forcément, vu que Lucas était prévu euh, en janvier de l'année euh, 2010. Mais euh, j'ai annoncé au printemps, à l'été, une grossesse, donc les gens... Euh, était assez étonnée, mais ça s'est très bien très bien passé. J'ai eu une grossesse qui s'est extrêmement bien passée. Euh, voilà, je n'ai pas eu de soucis de grossesse, bien au contraire. J'ai eu une grossesse très apaisée. Euh, je n'ai pas eu de maux de grossesse. Et euh, Lucas, qui devait naître à la base mi-janvier 2010, euh, nous a fait la surprise de venir au monde le jour de Noël. Il est né le 25 décembre de l'année 2009. J'ai eu mal toute la journée du 24. J'ai fait une visite à la mater où on m'a dit que... Non, non, c'était pas pour tout de suite, c'était un travail avec les ligaments qui travaillaient, mais pas de travail de grossesse, je n'allais pas accoucher tout de suite. Et surprise, j'ai dû y retourner le soir même et euh, à 10h du matin, le 25 décembre 2009, et donc née Lucas. Nous étions une famille, nous n'étions plus deux, mais nous étions trois.
0: Alors oui, effectivement, des débuts assez classiques, mais une, une suite de l'histoire assez atypique avec cette grossesse surprise. Découvert à quatre mois, quelle aventure En plus, quand on est un jeune couple, qu'on n'a pas forcément encore discuté du projet bébé, ça peut être une épreuve difficile. Du coup, c'est vraiment très chouette que de t'entendre dire que cela vous a renforcé et soudé dans votre couple. Donc ça, c'est vraiment super. Et un beau cadeau de Noël, c'est génial, franchement euh, ça doit être une sacrée anecdote pour vous alors tu me dis que tu as vécu une grossesse complètement sereine, j'imagine un suivi des plus classiques vu que cette grossesse se passait bien comment se sont passés les débuts dans votre vie de parent, les débuts avec bébé, est-ce que tu peux nous raconter quels ont été peut-être les premiers signes les premières choses qui vous ont fait vous dire « Tiens, notre petit loulou, euh, il a peut-être euh, des petits soucis de santé ou il y a des choses au niveau de son comportement, on ne comprend pas. » Qu'est-ce qui vous a peut-être alerté Est-ce que c'est vous Est-ce que c'est un médecin qui vous a peut-être alerté Comment se sont passés les débuts Et ensuite, euh, dans un second temps, si tu peux nous expliquer
1: en quoi consiste la maladie de ton loulou Ah mais totalement Et c'est vrai que quand j'ai eu l'annonce « moi » de la grossesse, parce que j'étais allée sur une visite de routine chez la gynéco, euh, J'étais loin d'imaginer que j'allais annoncer une grossesse, forcément. Euh, donc voilà, c'était pas du tout un sujet euh, qu'on avait déjà abordé. Oui, ça nous a vraiment soudés. Étonnamment, c'est vrai que ça, comme on dit, ça aurait pu très bien ne pas passer. Malheureusement, ça peut également se passer comme ça chez certains. Et nous, ça a eu vraiment l'effet inverse. Bah, notre vie de jeunes parents, ça a été au départ un grand chamboulement parce que c'est vrai qu'on idéalise, on imagine plein de choses, on lit énormément de bouquins. Et puis il y a la théorie, il y a la pratique. Et comme tout parent, on s'est senti assez vite dépasser le temps de prendre notre rythme, le temps de découvrir le, le rythme de parents avec les besoins de bébé, etc. On a vraiment appris avec Lucas et ça a vraiment été un fonctionnement très instinctif entre nous trois. C'est vrai que Lucas n'était pas un bébé difficile, il ne faisait pas ses nuits, euh, il ne dormait pas beaucoup la nuit, mais à côté de ça c'était pas un bébé qui pleurait, c'était un bébé qui nécessitait une présence. Il aimait bien avoir une présence avec lui, mais c'était un bébé adorable, tout jovial. On a vraiment passé euh, Dès un début de, de parentalité vraiment euh, vraiment facile, je peux pas non plus me plaindre, euh, Lucas n'était pas un bébé qui tombait facilement malade non plus. Ce qui nous a du coup alerté sur une pathologie en fait, c'est tout simplement que Lucas a des otites séreuses, Lucas lorsqu'il est rentré à l'école à 3 ans, il y avait des soucis d'apprentissage, des soucis d'élocution, Lucas ne parlait pas forcément très bien, il faisait beaucoup de babillage mais étant enfant unique et puis nous à la maison on avait compris ce qu'il souhaitait, il savait s'exprimer avec nous. Donc ça fonctionnait avec notre famille, avec les amis aussi. Mais à l'école, on a en effet euh, mis un point sur euh, il y a un souci euh, chez Lucas. On nous avait parlé de beaucoup de, de maladies qui pouvaient euh, développer des soucis de langage chez l'enfant. Et le premier d'entre eux, peut-être en effet, des soucis de surdité. Donc mon médecin traitant nous a envoyé vers un ORL qui en effet, euh, lors de la visite, a été unanime. Il fallait poser des drains à Lucas car il faisait des otites séreuses, donc c'est des otites non douloureuses, mais les oreilles étant bouchées par le cerf humaine, Lucas avait perdu jusqu'à 60% d'audition. Donc il est passé au bloc, il avait 3 ans pour tout simplement la pose de drain. Lorsqu'on fait cette opération, on préconise également l'ablation des végétations. Donc le bloc euh, s'est bien passé, Lucas est rentré à la maison. Durant les jours qui ont suivi, il a pris une alimentation qui aide avec des aliments doux, euh, rien qui aurait pu érafler la cicatrice au niveau des, des végétations. Par contre, à J plus 10 du bloc, à 5h30 du matin, Lucas a fait une hémorragie. Il a vomi du sang du coup, et nous sommes retournés à la clinique tout de suite en urgence. La patient des végétations avait mal cautérisé, donc il a dû retourner au bloc pour justement que la cicatrisation soit refaite par le chirurgien. Mais aussi, il a dû être transfusé parce que lorsqu'il avait perdu du sang, il en avait perdu beaucoup, donc il y avait une transfusion. Il a été transféré au CHRU de notre région, donc le CHRU de Lille. Et lorsque la transfusion a eu lieu, le pédiatre nous a annoncé que les taux de Lucas, euh, malgré la transfusion, restaient anormalement bas. Donc on a dû mettre en place toutes les semaines un bilan sanguin pour contrôler les taux de Lucas. Et en fait, le premier bilan était moins bon que le précédent, celui d'après encore moins bon que le précédent. Et au dernier, c'était un samedi matin, on avait fait le bilan et le labo nous a appelé à midi en nous indiquant il faut absolument voir un médecin en urgence, le bilan est vraiment catastrophique là, il faut que vous voyez tout de suite un médecin, votre enfant ne va pas bien, il y a quelque chose. Alors qu'à côté de ça, Lucas, il était en forme, il jouait, il n'avait absolument pas de sensation de fatigue, de malaise, de mal-être, de douleur. Absolument pas. Donc on s'est rendu au centre hospitalier le plus proche de chez nous, en catastrophe, pour comprendre. Et c'est là où, en effet, bah, on a eu le... notre descente dans le cauchemar, si je puis dire. C'est là où on a découvert que Lucas avait bien une pathologie qui est en train de s'attaquer à lui. Il a donc été hospitalisé deux semaines avec tout de suite dans la foulée une biopsie de la moelle osseuse qui a été demandée par les médecins parce qu'en fait les médecins cherchaient une maladie qui aurait pu de manière extrêmement virulente comme c'était le cas dans ses bilans sanguins, détruire son système immunitaire, ses globules, les plaquettes, enfin, tout était vraiment vraiment sans dessus de son. Donc il pensait à un cancer, quelque chose de très foudroyant en premier lieu. La biopsie a écarté cette hypothèse. Par contre, les bilans sanguins, les examens ont mis en évidence que quelque chose ne fonctionnait pas dans l'élimination des déchets, que Lucas, il avait vraiment trop de toxicité dans le sang et donc... On nous parlait à ce moment-là d'insuffisance rénale. On ne savait pas si c'était une maladie qui allait partir ou pas. On nous disait juste, votre fils a le rein, qui ne, son rein qui ne fonctionne pas. Donc au départ, on nous parlait d'une insuffisance rénale aiguë et de fil en aiguille dans les examens. On nous a annoncé qu'en effet, la vue, euh, les résultats d'examen, on était sur de la chronicité, on était sur une pathologie chronique donc l'insuffisance rénale chronique donc ça c'était en euh, fin mai début juin 2013 donc on est passé deux semaines euh, dans le centre à côté de chez nous puis nous avons été transférés au centre de Lille où il y a un service d'hémodialyse pédiatrique.
0: Alors je me permets de remonter un petit peu au, au début pour reprendre l'histoire euh, votre histoire et celle de ton loulou du coup euh, des débuts jusqu'à trois ans euh, totalement classique un enfant qui se développe bon voilà avec euh, Léo les hauts les bas dans la vie de parents, dans la vie d'enfant, l'intégration à l'école. Et effectivement, je connais aussi cette, ce bilan qu'on demande au niveau ORL, parce que ça peut être une première indication. Peut-être que l'enfant a quelque chose au niveau ORL qui pourrait jouer sur son langage. Et donc, toi, on voit des otites, alors je n'ai pas enregistré le terme, mais qui reviennent tout le temps. Et donc, opération. Alors c'est vrai que tout de suite ça devient inquiétant parce qu'à 3 ans, passer à l'opération, c'est quand même pas la chose avec laquelle les parents on est plus à l'aise en se disant qu'on se serait bien passé de cette étape-là. Et en fait bah, ça s'est dégradé. La chose que j'aurais aimé savoir si tu pouvais nous expliquer, si tu te souviens un petit peu comment tu étais à ce moment-là, comment en tant que parent on se sent face à son enfant qui va se faire opérer à ce post-opératoire où il bah, y a une hémorragie, comment on accompagne son enfant Quel mot on utilise pour soi, pour l'enfant Est-ce que tu euh, es entouré de tes proches Est-ce que vous êtes resté recentré sur vous Un petit peu, comment ça s'est passé ces débuts d'enfant euh,
1: bah, voilà, qui, qui a des soucis de santé et qui demande bah, de passer à l'opération alors en effet, c'est des otites séreuses, C'était un terme que je ne connaissais pas du tout et d'ailleurs l'ORL, quand il m'en a parlé, mais je lui ai dit mais non, il ne peut pas avoir fait d'otite mon fils, il ne s'est jamais plein de ses oreilles et l'ORL m'indiquait que c'était des otites qui sont vraiment pas douloureuses le sérumène est là, il bloque le conduit auditif mais elles ne sont absolument pas douloureuses Alors en tant que parent, par rapport à la au bloc, par rapport à la première opération de Lucas on était vraiment... En stress, on était vraiment vers l'inconnu. Personnellement, je n'ai jamais été opérée donc je ne savais même pas comment cela allait vraiment se passer. Alors, le chirurgien nous avait, le chirurgien ORL, nous avait bien expliqué, bien développé. On a été très bien accompagné par l'équipe d'infirmiers qui était là, le chirurgien ORL. Et c'est vrai qu'en fait, il y a énormément d'enfants qui se font opérer de ce type d'opération et c'est presque en fait des opérations à la chaîne, c'est-à-dire que vous arrivez le matin et puis c'est euh, hop. Petit enfant, hop, petit enfant, hop, petit enfant. Et euh, les uns à la suite des autres. Et ensuite, l'après-midi, ils sont euh, en convalescence dans leur chambre et ils retournent à la maison. Mais on a eu vraiment euh, un stress. Mais en même temps, le côté, euh, on va dire, euh, récurrent. Le chirurgien nous disait que c'était des opérations qui étaient extrêmement récurrentes avec très peu de risques au final. Et que le bilan de Lucas, quand il a eu l'opération, donc ils font un petit dosage. Euh, sur, sur les, les fonctions, vu qu'il y a quand même un bloc, était correct. Donc il n'y avait pas pour lui lieu de s'inquiéter de quoi que ce soit, donc on se sentait inquiet mais on était quand même assez confiant Par rapport par contre à la deuxième fois où là euh, on est retourné avec l'hémorragie, j'avoue que là en tant que parent, on s'est mis en mode automate, c'est-à-dire qu'on n'a pas cherché, on a vraiment euh, suivi vraiment euh, ce qui était le plus cohérent, c'est-à-dire vu le sang on n'a pas cherché, on est arrivé aux urgences avec Lucas et son body encore taché plein de sang. Euh, pas, on n'a pas pris la peine de le changer, etc. On est allé directement se dépêchant, se disant, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, on avait très peur. Le chirurgien ORL, qui était le même que lors du bloc, euh, est venu nous rassurer en nous disant que, en effet, ça peut parfois arriver... Qu'une mauvaise cautérisation de la cicatrice se fasse, mais que ce n'est pas grave, que ça va aller, qu'il va la recicatriser, le, la cicatrice. Et ensuite, par contre, en revenant du bloc, on a découvert que Lucas allait être transféré d'office. Donc, on n'a même pas vu Lucas après le bloc tout de suite. On nous a annoncé qu'ils l'ont transfusé et qu'il fallait qu'on parte tout de suite avec lui au CHRU, car eux, en fait, n'avaient pas de service pédiatrique pour hospitaliser, pour surveiller justement ses taux. Lorsque Lucas, on l'a hospitalisé parce qu'il y avait en effet quelque chose, Lucas a vécu ça comme une punition parce qu'en plus c'était un loulou de 3 ans qui avait envie de jouer, qui jouait dehors d'ailleurs. Hein. Et puis énormément d'examens à expliquer, donc on essayait de lui expliquer au mieux, mais il a vraiment vécu comme quelque chose de très difficile. Et nous, bah pareil, on s'est remis en mode automate et je me souviens d'avoir Errer dans les couleurs de l'hôpital lorsqu'on avait fait euh, tous les examens, les radios, les échos, etc. Avec cette phrase dans ma tête, c'était de me dire « Mais mon enfant, qu'est-ce qu'il a Il ne va pas mourir, il ne peut pas mourir. Qu'est-ce qu'il a Qu'est-ce qu'il a ?» Et j'essayais de ne pas craquer. Dès qu'on tournait le dos, en fait, toute la pression redescendait. Mais devant Lucas, on essayait au maximum de garder la face. On avait nos familles qui, par contre, ne pouvaient pas aller à l'hôpital avec nous. Par contre, qui étaient présentes, nous soutenaient. Voilà, on avait vraiment des proches qui étaient très 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 présents. En tant que parent, c'est normal d'avoir cette appréhension lorsqu'on nous
0: parle d'opérations, que ce n'a jamais été le cas autour de nous, ou quand c'est notre propre enfant, c'est normal. Mais bon, quand on vous dit que c'est bénin, que beaucoup d'enfants le font régulièrement, que c'est que quelque chose de quotidien chez eux, tu te dis, bon, bah, ça va aller, c'est stressant, mais il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Par contre, effectivement, quand on parle d'hospitalisation, qu'il y a des examens plus approfondis à faire, à ce jour, au moment où tous les examens sont faits, on ne sait pas te dire exactement Qu'est-ce qu'il a En tant que parent, je pense qu'il y a milliers de choses qui passent dans la tête et mille et une peurs. Il ne va pas mourir, il va mourir, ça va aller, tout va bien. Je ne te dirai pas que je peux comprendre ne l'ayant pas vécu, mais je peux imaginer euh, psychologiquement en tant que parent comment on peut être à ce moment-là. Est-ce qu'on vous a proposé pendant ce séjour, ces recherches de réponses Déjà, combien de temps ça a pris Est-ce qu'on vous a proposé, vous, peut-être un accompagnement pour mettre des mots, pour... Euh, Essayer d'extérioriser et de mieux accompagner vous en tant que couple et puis
1: en tant que famille avec votre fils. Alors c'est exactement ça. On est on est passé en fait dans une sorte de, de dégradation crescendo. Un bloc. Ah ouais, on va dire commun puis un bloc moins commun puis une première hospice et dans la première hospice qui m'avait vraiment choqué c'est l'interne qui était là qui nous a reçu aux urgences et qui nous annonce dès le départ on doit faire tel 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 examen et qui était très professionnel donc avec une certaine retenue et que je peux tout à fait comprendre mais je lui ai posé la question mais vous cherchez quoi qu'est ce qui se passe je sentais qu'on ne nous disait pas tout et j'ai posé à cet interne la question Et ce qui m'avait choqué ah, c'est cette phrase ce qui, qui reste encore dans ma tête aujourd'hui, on ne peut pas se prononcer actuellement sur le pronostic vital de Lucas Tant qu'on n'a pas l'intégralité des retours des premiers examens Je me suis dit mais mon dieu en fait non il va, il va pas mourir, il, il va, ça va aller Et en fait on s'est dit ça en boucle et en boucle et en boucle On est resté du coup deux semaines en hospice, donc une première semaine à temps plein une deuxième semaine avec des autorisations de sortie en journée, ce qui au final nous faisait du bien parce qu'on pouvait aussi nous, voir nos proches, se ressourcer, prendre un maximum de soutien. Par contre, ce qui était très compliqué, c'était le retour à l'hôpital. cas le vivait, mais vraiment très, très 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 mal. En fait, c'était pas un centre spécialisé en néphrologie, donc pour les problèmes de reins. En pédiatrie, donc en fait, ils cherchaient ce qu'ils pouvaient. Ils ont mis en place certains traitements, plus ou moins un peu à tatillon. En début juin, mi-juin 2013, on ne savait pas plus que à part nous dire votre enfant il a une insuffisance rénale qui, au vu des examens, est une pathologie chronique. Ça, ça ne se guérira pas. Par contre, à notre niveau, on a fait ce qu'on pouvait. On vous transfère, on vous demande, on vous lance un suivi au service de Lille, donc au service d'hémodialyse pédiatrique du CHRE de Lille où là, en effet, eux sont plus pertinents dans la néphrologie pédiatrique. C'est un centre spécialisé. Par contre, en tant que parent, non. Et c'est vraiment ce qui nous a manqué. Je ne connaissais rien sur la néphrologie. Je ne connaissais pas forcément toute l'utilité des reins dans le corps humain. Pas du tout, même j'ai envie de dire. Et il n'y a pas eu d'aide de nous accompagnant, nous annonçant, voilà, notre enfant a une pathologie lourde. Pas du tout. Et ça, c'est vrai que ça nous a énormément manqué. Par contre, quand nous sommes arrivés sur l'île, la première néphro que nous avons vue, la première chose qu'elle nous a dit, c'est en effet, votre fils, au vu des examens, il a une insuffisance rénale chronique. On parle de stade terminal parce qu'il y a plusieurs stades dans la maladie. Là, on était déjà sur du stade terminal, donc mi-juin 2013. Mais elle nous a dit, vous savez, aujourd'hui, en 2013, on ne meurt pas d'insuffisance rénale, on peut traiter, on n'en guérit pas mais on peut la traiter, on va travailler à la place du rein. C'est la première chose et ça nous a fait du bien d'entendre cette phrase parce que c'est en même temps très flippant, il faut être honnête, mais en même temps, on s'est dit « Ouais, c'est bon, elle sait de quoi elle parle, elle va nous guider, elle va nous conseiller ». Et ils vont pouvoir vraiment trouver quelle pathologie, parce qu'en fait, on ne savait toujours pas ce qui déclenchait cette insuffisance rénale chez Lucas. Mais surtout, ils savent ils savent comment la traiter, ils savent comment faire pour que Lucas il, il aille mieux. Sachant que Lucas, par contre, au niveau physique, c'était toujours un enfant qui était en grande forme. Et heureusement, ça nous a permis à nous de tenir, de le voir aller aussi bien à ce moment-là. Donc, il aura fallu quand même attendre
0: plusieurs semaines pour pouvoir avoir un diagnostic. C'est vrai que ça doit être assez impressionnant de voir son enfant qui est en pleine forme, ne montre pas de signes d'apparence comme quoi quelque chose ne va pas. Et pourtant, les examens sanguins disent « Non, il y a un truc qui, qui déconne, là, il faut pousser plus loin. » Vous voilà donc arrivé dans ce centre qui est vraiment adapté. Comment se passent les premières semaines Qu'est-ce qu'ils mettent en place au niveau traitement Tu me dis « Stade terminal ». Je suppose du coup qu'on parle d'une possible greffe si je ne me trompe pas dans ce que j'énonce. Dis-moi si je dis une bêtise.
1: Alors non, tu ne dis pas de bêtises, c'est bien ça. Il y a les deux traitements de l'insuffisance rénale terminale, c'est-à-dire quand vraiment les reins ne font plus du tout du tout le travail de filtration du sang, de filtration du corps, il y a soit la dialyse ou la greffe. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour euh, qu'une greffe puisse être inscrite, et être sûr de connaître le bon protocole de greffe, il faut être sûr de la pathologie qui fait l'insuffisance rénale, vu que l'insuffisance rénale est un symptôme d'une maladie, d'une malformation, d'un or de l'organe ou d'une maladie qui attaque l'organe. En l'occurrence, Lucas est première semaine dans le centre, ça a été compliqué pour nous parce qu'on était dans une phase de déni total avec cette pathologie. Lucas, lui, il vivait sa petite vie d'enfant de 3 ans, il était bien, il était en forme. Il vivait très mal le fait de devoir être bilanté, le fait de devoir aller voir l'hôpital, enfin, c'était assez difficile. On n'a pas trop eu le, le choix, donc on lui expliquait que c'était pour le guérir, pour qu'il aille mieux. Parce que voilà, à 3 ans, on peut pas lui expliquer... Euh, que ben malheureusement, il serait malade tout le temps, tout le temps. Donc, on a eu la chance à ce moment-là d'avoir des néphros qui étaient très ouverts. On a eu également la pédopsie euh, du service qui était également très à l'écoute. Et donc, on faisait les bilans. Et malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que la fonction rénale, euh, il y a des traitements, mais des traitements qui sont pour les adultes. C'est-à-dire qu'au niveau du goût, c'est très, 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 très mauvais. C'est juste. Une horreur. On a un régime alimentaire extrêmement drastique, c'est-à-dire que du jour au lendemain, fini le chocolat, fini le sel, voilà, c'était déjà, mais euh, voilà, on a appris un régime alimentaire, le chocolat étant bourré de potassium, le potassium étant dangereux car il n'est plus filtré. Il fallait éviter les produits également industriels parce que bourré de conservateurs, ben voilà, bourré de mauvaises, euh, mauvaises choses, surtout quand on a le rein qui ne filtre plus. Et donc il prenait ses traitements et malgré tout, malgré cette prise de traitement, l'insuffisance rénale, elle gagnait du terrain. On ne connaissait toujours pas sa maladie, mais à la fin de cet été-là, on nous a annoncé que ça y est, on ne pouvait plus continuer sans parler malheureusement de la dialyse. Donc là, à la fin de l'été, on nous a dit il faut qu'on vous parle des deux dialyses qu'on peut vous proposer. Donc nous avons pris le choix de l'hémodialyse, donc c'est-à-dire la dialyse via le sang, où Lucas euh, donc, devait se rendre à l'hôpital trois fois par semaine pour y subir des séances d'hémodialyse, donc des séances trois fois par semaine d'une durée de 4 heures. Donc voilà, on nous a formé sur cette fonction de dialyse et on nous a expliqué comment ça fonctionnait, vu que c'était une question de jour avant qu'on doive parler de dialyse pour Lucas donc là c'est encore de nouveau un stade dans le cauchemar psychologiquement on savait, on s'était renseigné sur ce que ça allait invoquer les néphros nous avaient déjà un petit peu expliqué euh, mais on n'avait pas encore été à ce point sur là ça y est on doit aller en dialyse réellement c'est tout, c'est fini, on ne peut pas envisager une suite sans cette dialyse et en effet fin septembre là on nous a dit c'est tout, là on doit prendre rendez-vous pour la mise en place du cathéter on va devoir dialyser Lucas, les médicaments ne suffisant plus il fallait absolument qu'on puisse tout simplement filtrer manuellement le corps, parce que le corps de Lucas était en train de s'intoxiquer. Donc il est rentré le 31 octobre 2013 au bloc, et il a eu sa première séance de dialyse le 2 novembre 2013. Et à ce moment-là, nous n'avions toujours pas le nom de sa pathologie. Néanmoins, étant en dialyse, les néphrologues ont commencé ce qu'on appelle le bilan pré-greffe, c'est-à-dire tous les bilans, c'est-à-dire de voir tous les spécialistes donc, néphrologue, chirurgien, stomato, dermato, tout, 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 pour vraiment faire un bilan complet et pouvoir inscrire la personne. Donc là, c'était Lucas qu'on a inscrit sur liste de greffe. Donc là, on nous a annoncé que Lucas, on allait faire ses bilans, on allait faire cette inscription, pas pour qu'il puisse avoir de suite une greffe, parce que sans savoir le nom de sa maladie, c'est trop risqué. Par contre, il allait être inscrit en tant que patient en attente de greffe et surtout en contre-indication, mais pour cumuler de l'ancienneté, c'est-à-dire qu'en fait plus longtemps on est inscrit, plus on cumule de l'ancienneté et c'est ce qui permet d'être plus ou moins haut par rapport à la liste d'attente. Donc voilà, Donc à partir de novembre 2013, on est rentré dans vraiment un nouveau monde, une nouvelle donnée, donc la dialyse et l'inscription en contre-indication sur la liste de greffe. Ça doit être sacrément dur
0: à digérer comme nouvelle en tant que parent euh, que de passer ce nouveau cap, comme tu dis. Et ce n'est pas un cap dans le sens positif, c'est un cap n'a rien de simple. Quel mot vous avez utilisé pour votre fils qui avait 3 ans Est-ce qu'il vous posait des questions Est-ce qu'il montrait une opposition à tout ça, qu'il n'avait peut-être pas envie Et que malheureusement, bah, il faut, c'était une question de santé. Comment on accompagne son enfant dans tout ça Et comment on fait pour soi-même gérer tout
1: ça Alors Lucas, on lui a expliqué les choses euh, de manière assez mais en même temps, la salle est assez, euh, voilà, c'est une salle médicale, c'est une salle avec la grosse machine de dialyse. Donc on lui a expliqué qu'il avait quelque chose, qu'il avait un petit bonhomme méchant dans le sang et que du coup, son rein, il y avait quelque chose dans son ventre qui ne fonctionnait pas bien et que la machine, elle allait justement faire le travail pour que il se sente mieux. C'était par contre très compliqué parce que euh, voilà Lucas avait juste qu'une envie euh, c'était de ne pas aller en séance. Alors les premières, on va dire que ça allait encore parce que c'était via le cathéter puis est venu le moment où il a dû être piqué par fistule parce que pour les dialysants on parle de création de fistule donc c'est une création d'une veine sur une artère pour être prélevée sur le bras donc il y avait deux piqûres donc ça c'était très compliqué, ça s'ajoutait également à des piqûres avec des injections de, de, de PO parce que il faut doper l'organisme qui ne fonctionne pas à plein régime. Donc tout ça c'était extrêmement difficile pour lui mais à côté de ça il le faisait c'est à dire qu'il il avait une énorme rage une énorme colère il était vraiment pas bien de toute façon il s'est fait aider par, par la psychologue du service à la pédopsie. nous a vraiment accompagné parce que on en était à un point où euh, lucas pendant la période de dialyse était vraiment extrêmement remonté contre tout ça, contre nous, contre moi en tant que sa maman parce que je l'accompagnais en séance et il avait besoin d'un coupable en fait quelque part, on a besoin, là on avait, même nous en tant que parents, on avait du mal à se dire que tout ça c'était normal, qu'on n'avait même pas de nom d'une maladie et qu'en plus on est en train de nous dialyser notre enfant, c'était très dur. Donc on avait besoin nous aussi d'un coupable, donc ce coupable nous c'était donc le déni, on était vraiment dans un déni, dans une colère. On a donc travaillé avec la pédopsie qui venait le voir pendant les séances pour parler avec lui, lui expliquer qu'il avait tout à fait le droit de, de dire plein de méchanceté sur sa maladie, parce que sa maladie elle est méchante. Et c'est comme ça que nous aussi on lui en parlait, on lui disait qu'il a le droit, qu'il a le droit de... De, de traiter sa maladie, entre guillemets, de dire qu'il n'est pas content contre sa maladie, mais que malheureusement, il faut quand même suivre le traitement parce que c'est important. Et il est devenu très mature. Alors, très 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 dur, les séances de dialyse, toujours, ça a duré 16 mois, les séances de dialyse, où... Euh, ça a été compliqué, mais à côté de ça, il se laissait faire, il se laissait brancher, il ne bougeait pas pendant les 4 heures de séance. C'était vraiment un enfant plein de tristesse sur, ce, sur cette pathologie, mais en même temps, il apprenait à se reconstruire de, totalement différemment. Et on avait vraiment vu euh, Lucas se reconstruire d'une manière vraiment très impressionnante. Et nous, en tant que parents, on a euh, eu cette période très difficile... On a eu nos proches qui ont été très présents, qui ont été vraiment à l'écoute. Et puis c'est aussi une façon de, totalement différente de réapprendre à vivre parce que le fait aussi de ne plus pouvoir manger comme tout le monde, ça a impliqué aussi de ne plus pouvoir voir les personnes parfois lors de repas ou de devoir ramener le repas de Lucas, etc. Donc ça a impliqué... Plein d'autres personnes aussi, au final, autour de nous. Par contre, nous avons aussi travaillé, du coup, en cohérence avec la pédopsie pour vraiment, même nous, pouvoir évacuer. Les infirmières étaient très à l'écoute, vraiment, pendant que nous, on était en séance de dialyse. Parce que, ben voilà, même nous, parfois, nous avions besoin d'extérioriser notre mal-être. Et c'est vrai que. En 2013, quand nous étions dans le service, nous avions voilà, cette possibilité de le faire et c'était vraiment une soupape en fait qui nous permettait à nous de libérer aussi la pression et ça nous faisait du bien. Lucas a donc été euh, dialysé donc, de novembre 2013 et en septembre 2014, donc euh, presque un an après la première séance de dialyse, la néphrologue est venue nous voir pour nous annoncer que ça y est, on a le nom de la maladie de Lucas. On sait ce qu'il a. Il est atteint d'une pathologie génétique. Donc nous avions fait des, des bilans sanguins pour tout ce qui est recherche génétique. Mais la recherche génétique, c'est très long. En septembre 2014, on a le nom. On sait que Lucas a ce qu'on appelle la Donc C'est une maladie qui atteint elle, au niveau euh, pédiatrique, au niveau des enfants. Et qui euh, atteint et les reins et le foie l'a vu, ça y est, on le sait, il a cette pathologie. C'est une forme d'acceptation, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a entendu ce nom, c'est dit ça y est, on fait le deuil de la santé de Lucas, c'est tout, il ne sera jamais en bonne santé parce que qu'une bah, petite partie de nous essayait toujours d'y croire, hein, bien bien sûr. Et du coup, ça donnait aussi la levée de la contre-indication. Donc en fait, Lucas, à partir de ce moment-là, on pouvait lever la contre-indication la, sur la liste d'attente de grève, donc de l'agence de la biomédecine. Ça voulait dire qu'à partir de ce moment-là, de ce jour-là, Lucas était ouvert aux demandes de greffe. Donc c'est-à-dire qu'il pouvait être appelé à n'importe quel moment. On pouvait avoir le téléphone qui sonne à n'importe quel moment. De nouveau, un nouveau monde qui s'ouvre, une nouvelle page et un nouveau stress également parce que on parle quand même d'une grève. Donc c'était vraiment quelque chose qui de nouveau là, nous s'ouvrait ouvrait à nous et qu'on appréhendait aussi énormément. J'allais te demander
0: justement quand est-ce que le nom de sa maladie avait pu être trouvé alors oui, effectivement, on met des mots, ça y est, sur tout ce parcours, sur tous ces longs mois, et plus d'une année d'attente pour savoir, enfin, pourquoi mon enfant a, a son corps qui réagit ainsi Ça y est, le non est tombé, le diagnostic. Est-ce que c'est un soulagement d'avoir enfin des mots, même si du coup, comme tu l'as si bien dit, ça veut dire que non, ça ne va pas disparaître du jour au lendemain et qu'il y a bien quelque chose au niveau de sa santé qui est là et qui, qui existe réellement Ou est-ce que c'est clairement comme se prendre un immeuble sur la tête et un vrai choc de se dire... Il y a vraiment quelque chose de, de très grave et non, là, on va pas juste s'arrêter
1: les dialyses l'un de ces jours et, et ça sera terminé, quoi. Alors, c'est un peu tout en même temps. C'est-à-dire qu'on se prend, en effet, ce fameux immeuble qui nous tombe dessus. Ça, on se le prend vraiment de se dire, en effet, c'est grave. On se reprend, en fait, ce « c'est grave » et puis ça ne guérira pas. On le savait, mais on se le reprend. Mais en même temps, eh bien on se dit, voilà, on sait contre quoi on fait face. On sait que Lucas, voilà, il a cette pathologie et ça nous permet d'avoir du concret et en fait ce concret, ce nom, il nous a permis vraiment de s'accrocher encore plus. Et en effet, en passant à partir du moment où on a eu en plus la levée de contre indication on s'est dit ça veut dire qu'on peut le greffer, ça veut dire qu'on va peut-être pas passer des années en dialyse parce que là ça faisait quand même déjà presque un an. C'était compliqué, c'était aller trois fois par semaine, c'était des séances de quatre heures. Entre deux, euh, comme Lucas ne faisait plus du tout pipi, on était passé à euh, de la restriction au niveau de l'eau. Il pouvait boire jusqu'à 300 ml d'eau seulement par jour. Donc tout cumulé, on avait vraiment l'impression euh, que là, l'annonce de cette maladie, le fait de la levée de contre indication ça nous a donné une, une porte, en fait, avec un espoir de se dire on va pouvoir passer peut-être par la greffe, on va pouvoir quand même le soulager de cette dialyse et on va peut-être pouvoir avancer, même si sa pathologie, on le sait, c'est tout là. Euh, voilà, on, elle est là et on ne pourra plus, euh, on ne peut pas faire marche arrière. Après, en même temps, cette greffe, on l'attendait autant qu'on l'appréhendait. Donc c'est vrai que c'était quelque chose de vraiment... Euh, aux antipodes. À partir du moment où on nous a annoncé qu'on pouvait être appelé, c'est-à-dire qu'à chaque fois que notre téléphone euh, sonnait, c'était devenu une source de, de montée de pression. Donc on avait préparé une valise pour partir. On savait qu'on allait rester quelques semaines à l'hôpital. On connaissait un petit peu le, le déroulement de la greffe. Mais comme on ne savait pas quand aurait lieu l'appel, quand il y aurait une greffe, est-ce que ce serait en journée Est-ce que ce serait dans la nuit Est-ce qu'on se appelé en journée Dans la nuit On ne sait pas. C'était assez, assez compliqué de se, de se projeter et vraiment d'être prêt en fait. voilà Et du coup, on a expliqué aussi à Lucas que voilà il était malade. On lui a expliqué un peu avec ces mots-là, en lui disant que ben voilà il y avait dans son corps quelque chose qui ne fonctionnait pas parce qu'il y a une maladie Nephronophtyse, C'était très compliqué en plus. Il n'avait même pas 5 ans. On lui annonce un nom vraiment... On le disait, mais on disait plus la maladie du rein. Et donc, on lui a expliqué que voilà, cette maladie, elle était là, qu'ils l'ont trouvée et que du coup, là, on allait chercher à le soigner, mais en lui, euh, en le passant chez le docteur, qui allait du coup changer ce qui était malade dans son corps. Voilà, on avait un petit peu expliqué de la sorte.
0: Et qu'est-ce que votre fils vous a dit à ce moment-là par rapport à cette possible greffe Je ne sais pas si vous avez dit en gros que ça allait changer une pièce en hein, quelque sorte, peut-être pour illustrer ça en tout cas, je suis sûre que vous avez trouvé les mots les plus explicites pour votre enfant. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais est-ce que tu te souviens un petit peu de quelle a été sa réaction Et du coup, comment s'est passée la suite, cette attente de greffe Où est-ce qu'il en est Combien de temps ça a pris Si la greffe a eu lieu Est-ce que tu peux un petit peu nous dire euh, tout ce cheminement d'attente, tout simplement Comment ça s'est passé
1: Alors c'est ça, on lui a un petit peu expliqué qu'il euh, y avait dans son corps, donc on lui avait un petit peu montré euh, en palpant, on lui avait mis, tu vois, ici on a les reins. Et bien lui, le rein-là, bah, il est malade, on va devoir. Changer le rein, un petit peu de façon, on va dire, imagée, mais pas trop pour pas lui faire non plus peur. Après, il avait tellement, du coup, vu des choses avec la dialyse, etc., qu'en fait, il avait une notion du médical que, forcément, généralement, les enfants, et heureusement, n'ont pas. Donc il avait bien compris et il avait hâte parce que Lucas la dialyse il la vivait pas facilement du tout. Il avait hâte qu'on lui change son rein et que enfin il n'aille plus en dialyse qu'il puisse revivre sans aller tout le temps à l'hôpital. C'était vraiment quelque chose qu'il attendait avec une grande grande impatience. Et de ce fait nous on a attendu euh, l'appel donc on a eu un premier appel 15 jours après la levée de contre-indication. Ah, on n'était pas prêts du tout, C'était, euh, on y est allé mais on était en stress euh, total, j'avais même oublié le truc qu'on n'oublie pas quand on a un enfant à qui on fait souvent des bilans de mettre de l'aimla sur les mains pour le bilan sanguin j'avais oublié au final bon ça ne s'est pas fait sur cet appel là il faut savoir qu'en effet l'agence de la biomédecine elle appelle plusieurs patients qui sont sur la liste de greffe et en fonction du cross match en fonction de la situation c'est pas le premier c'est le deuxième si c'est pas le deuxième c'est le troisième mais euh, voilà il se fera plusieurs à se tenir prêt pour justement que si c'est à eux, on ne perde pas de temps pour la grève d'organes. Lui, Lucas, la première fois, il était très déçu du coup que ce ne soit pas fini la dialyse, que ce ne soit pas pour lui le greffon. Ça a été compliqué parce qu'il avait misé beaucoup d'espoir et ça ne s'est pas fait. On a eu un second appel qui n'a pas abouti. Et on a eu le bon, le bon appel, celui du 28 avril 2015, où là, on nous a annoncé, Lucas est premier sur la liste, ça va être pour lui, on a un rein pour lui, ça y est. Donc le lendemain nous avons fait sa séance de dialyse, il a fait les premiers bilans etc. Et on a eu le résultat du cross match, ce qui fait la compatibilité entre Lucas et son donneur et il a pu du coup être greffé. Donc on avait le résultat cross match positif, crotch match validé on pouvait emmener Lucas en greffe. Moi, j'avoue que ce jour-là, j'en ai pas mené large à hein. mon mari. Il avait le stress, mais il a su garder une, une vraie façade inflexible pour vraiment tenir le choc. Moi, c'était beaucoup plus difficile, j'avoue. Et Lucas, j'avais peur de lui refiler derrière mon stress parce que lui, il y est allé, mais de manière extrêmement Apaisé. Il avait qu'une envie, c'était d'y être et que la dialyse soit finie. C'était vraiment impressionnant. On était du coup en avril 2015, il avait 5 ans, il était tout petit et pourtant il était prêt à aller à la greffe euh, de façon hyper courageuse. Donc le jour-là, on lui a expliqué que ça y est, c'était bon, il allait aller au bloc. Donc il était prêt. L'attente, elle a été très longue. Ce qui s'est produit, c'est que le jour-là, du coup, le chirurgien était déjà au bloc, donc euh, il y a eu une autre greffe avant Lucas. Donc du coup, Lucas est passé au bloc, donc euh, il a fait sa séance de dialyse le matin et il est allé au bloc à 21h30. Donc à 21h30, Lucas est parti avec son bras à lui. Et il est revenu du bloc à 5h30 avec son greffon. C'était impressionnant parce qu'il était branché de partout. Il était totalement encore endormi quand il est revenu. Mais il était vraiment branché de partout. C'était extrêmement impressionnant. Et à côté de ça, il avait un visage de poupon. Un visage tout coloré, tout apaisé enfin c'était vraiment assez impressionnant le contraste entre tous ces perfusions tous ces branchements et le visage de Lucas. Il a été shooté pendant plus de 24 heures donc pendant quasiment 24 heures, on a eu que des petites périodes de, de réveil de Lucas où il émergeait à peine. Par contre, le lendemain, il s'est réveillé déjà un peu plus, euh, il était toujours avec des antidouleurs, toujours branché euh, de partout. Je me souviens que ça nous avait d'ailleurs fait, euh, fait fait sourire parce que Lucas c'est euh, c'était un appétit sur pied euh, et là, euh, l'entendre le, le dire « j'ai faim », c'est merveilleux. Parce que voilà, il venait de passer au bloc 48 heures avant et là, il, il était branché et il avait faim. Donc ça, c'était euh, du coup la première journée où on a vu Lucas euh, reprendre vie, vraiment, parce que c'est vraiment une vraie renaissance la greffe. Il a été hospitalisé euh, une quinzaine de jours environ. Et puis ensuite, on a fait une forme de, de confinement à la maison, vu que quand Lucas est ressorti greffé, la greffe fonctionne avec des médicaments, des immunosuppresseurs qui décapent le système immunitaire pour que le corps ne combatte pas l'organe, le greffon. Mais du coup, ça décape tout le système immunitaire contre toute forme de bactéries, contre toute forme de virus qui peut passer. Et comme en début de greffe, les dosages sont extrêmement importants, on ne peut pas prendre de risque pour le greffon. Les premières semaines, les premiers mois, les adaptations, Lucas avait beaucoup d'œdème, de le voir perdre tout. Tous ces œdèmes, il est passé de 18 kg à l'entrée à l'hôpital lorsqu'il est sorti de l'hôpital à 13 kg. C'est juste impressionnant de, de le voir aussi fin, aussi maigre. Mais c'était normal. La néphrologue nous confirmait que c'était tout à fait normal. Il a perdu tous les œdèmes qu'il avait en lui et qu'il fallait que le rein filtre, mais que la dialyse seule ne pouvait pas filtrer. Donc voilà, ensuite les premiers mois, ça a été impressionnant parce qu'on a vu que Lucas ne grandissait plus par, par rapport à l'insuffisance rénale, on l'a vu regrandir. Il a repris des centimètres et c'était juste merveilleux de le voir grandir, le voir sourire, le voir vraiment reprendre, reprendre goût à la vie. Le 29 avril, ça fera 7 ans de greffe pour Lucas, donc 7 ans, alors sa pathologie est toujours là, elle implose toujours une, une insuffisance rénale, malheureusement. Une cirrhose hépatique également, avec du coup une hypertension portale et des varices à l'œsophage. Mais cette greffe, elle le fait vraiment revivre au niveau rénal, même si c'est pas tous les jours facile, c'est pas tous les jours évident, que la greffe c'est une pression, forcément hein... Lucas, c'est que le jour où elle ne fonctionnera plus, parce que comme il a été greffé dans la petite enfance, ne durera pas à vie. C'est en moyenne une quinzaine d'années, mais il y a des personnes qui vivent avec des greffons beaucoup plus longtemps, hein, bien sûr. Il en prend le plus grand soin. On a toujours le régime alimentaire sans sel, parce que Lucas est toujours sujet à l'hypertension. Il a également les médicaments, les anti-rejets qui sont à heure fixe, et ce, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Donc tous les jours, à 7h45 le matin et 19h45 le soir, il doit prendre ses médicaments. C'est comme ça, il a aussi ses traitements du midi. Donc tout ça, c'est pas anodin, il a un système immunitaire qui est totalement faible et déprimé de par les immunosuppresseurs. Mais à côté de ça, il revit tout simplement, j'ai envie de dire. C'est vraiment une vraie renaissance. Il a vécu plus de vie avec son greffon que sans au final, aujourd'hui. Il fait vraiment partie de lui, en fait. Il vit avec sa greffe et pour sa greffe, il en est vraiment, vraiment très, très précautionneux. J'adore cette petite anecdote de ton fils qui dit qu'il
0: a faim quand il émerge. On ne change pas un enfant et je pense qu'un enfant qui mange, c'est vraiment une quelque chose Une source de joie pour les parents parce que ça signifie que l'enfant va bien. Et en tout cas, dans votre cas, que l'enfant avait bien récupéré de son opération, en tout cas, était en bonne voie. J'allais te demander justement comment ça se passe aujourd'hui, puisque ton fils maintenant a pris quelques années depuis cette opération, 7 ans de greffe, ça fait du chemin. C'est quoi le quotidien de ton fils justement Tu me parles de traitement, etc. Est-ce que tu peux un petit peu
1: nous expliquer en quoi ça consiste Alors aujourd'hui, 7 ouais, ans de greffe, 7 ans avec ben, le traitement, donc les traitements immunosuppresseurs. C'est un peu la théorie du « je vois rien, j'entends rien, je dis rien ». En fait, l'immunosuppresseur le, va euh, vraiment faire en sorte de décaper le système immunitaire. Donc Il va euh, vraiment le décaper au maximum. Et puis ensuite, il va faire en sorte que le système restant va être sourd, muet et aveugle pour ne pas détecter le greffon et ne pas risquer surtout de l'attaquer parce que le corps, bah, il considérait le greffon comme un corps étranger et il voudrait le combattre. Donc de ce fait, Lucas a des traitements immunosuppresseurs. Il a aussi des traitements pour l'hypertension, il a aussi un traitement de calcium parce que chez les insuffisants rénaux, la, la composition osseuse n'est jamais bonne de par justement la mauvaise filtration rénale. Donc il est supplémenté en calcium également. Donc il a 5 médicaments le matin. Il a aussi ses traitements pour le foie le midi, vu que sa pathologie malheureusement provoque également des soucis à ce niveau. Et il a également le soir donc ses anti-rejets et l'hypertenseur. Donc voilà, c'est devenu vraiment une habitude on a toujours avec nous les anti-rejets si on doit partir, ne serait-ce que d'aller faire des courses ou d'aller en balade. On a toujours avec nous, c'est devenu une habitude d'avoir ces médicaments. Il faut également énormément boire, c'est-à-dire que pour justement que le greffon puisse bien travailler et ne pas trop s'user, il doit être bien hydraté. Donc minimum par jour. Lucas doit boire un litre et demi d'eau par jour, donc ce qui représente une bonne quantité. Alors l'hiver c'est toujours un peu plus difficile, mais l'été c'est grandement, grandement fait sans problème. C'est vraiment les, les, le régime aussi, le régime alimentaire qui parfois le titille un petit peu. Le régime sans sel, c'est euh, ouais mais maman, moi j'aimerais bien pouvoir euh, voilà, manger un peu entre guillemets comme tout le monde. On fait au mieux, je fais énormément de faits maison, donc quand je lui fais des repas plaisir, on s'adapte, on fait des pizzas maison, on fait... À part que dessus, bah, je vais mettre du hachis, je vais mettre des légumes ou alors je vais mettre du jambon moins 25% de sel, mais la quantité, elle est très réduite. Mais du coup, on va mettre beaucoup, beaucoup, par exemple, des poivrons, on va mettre des aubergines, enfin plein de choses pour vraiment relever aussi le goût et avoir l'impression qu'il y a une bonne garniture, par exemple. C'est beaucoup d'adaptation, en fait. La greffe, c'est beaucoup d'adaptation. C'est une vie totalement différente. Au départ, on retourne beaucoup en consultation. Aujourd'hui, Lucas, la greffe fonctionnant, il ne voit son éphrologue que... Tous les deux mois. Donc, il voit les autres spécialistes aussi. Il a les fibroscopies pour le problème hépatique, mais au niveau néphro pour le rein, il le voit plus son néphrologue que tous les deux mois. C'est juste un confort de vie pas possible. Et c'est vivre du coup tout ça avec cette sensation et cette envie de garder le plus longtemps son rein. Donc, généralement. Il ne rechigne pas pour les traitements, ni pour le, le régime, ni pour boire. Et puis, il vit tout ça, du coup, euh, ben, avec sa petite vie de, de petit garçon de 12 ans, j'ai envie de dire, collégien, et, et à qui euh, ben, il y a ce petit côté. Il explique souvent à ses copains également, hein, à ses profs aussi, s'il demande pourquoi lui, euh, pourquoi il a ça, pourquoi il a sa gourde. Il expliquait aussi pourquoi il avait une fistule, parce qu'une fistule qui se donc il y a le débit sanguin très fort. C'est quand même assez impressionnant quand on touche son bras. Donc voilà, c'est cette année de, de vie totalement différente, mais euh, tellement incomparable en fait, par rapport à ce qu'on a vécu avant la dialyse et à ce qu'on vit aujourd'hui. Et puis on se dit que c'est la meilleure partie de ce qu'on pourra vivre. Donc Lucas s'y accroche énormément avec énormément de maturité, énormément de positivité aussi. C'est vraiment impressionnant. C'est fou quand même de voir que ce petit
0: Loulou de 12 ans à son âge, il a toute cette maturité, cette responsabilité qui est devenue son quotidien. Dans ce que tu me dis, c'est assez incroyable. Je me dis c'est fou ça l'a fait grandir et prendre de la maturité. Et lui, comment il vit tout ça Tu dis quoi là Il veut prendre soin de son rein, il rechine pas, il s'est expliqué un petit peu ben, ce qu'il vit son quotidien, hein, ça 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 vit à lui. Euh, comment il, comment tu, tu perçois un peu les, les choses de son côté Est-ce qu'il y a des moments où il a des bas, où il en a marre ça, Je pense que ça peut s'entendre. Ou est-ce que c'est vraiment rentré dans sa routine Parce qu'au final, ça l'accompagne depuis tellement d'années que c'est, comme je dirais, une femme qui prend euh, peut-être un moyen de contraception le soir. Sauf que lui, c'est bien bien plus lourd. Attention, je ne compare pas. Mais ce que je veux dire par le côté, c'est devenu
1: une normalité pour lui. Alors non, non, tu te tu te trompes pas. C'est... Un rituel, c'est vraiment une routine, est devenue une habitude en fait, c'est ça. Et comme il n'a quasiment connu de toute façon qu'une vie avec des traitements, des médicaments, ce qui est fait et d'autant plus que là, il sait que c'est vraiment pour sa greffe et que sa greffe lui permet de vivre plein de choses, ça lui permet vraiment de, de pouvoir profiter. Il peut, pareil, aller au collège, on va dire presque normalement, avoir ses copains sans avoir cette sensation ben, de ne pas pouvoir les voir comme il veut non plus parce que justement, il devrait aller en dialyse. On peut également partir en week-end plus facilement, partir en vacances. C'est toutes des choses qui s'ouvrent aussi à lui. Il dévore justement cette vie-là et il sait que pour la dévorer, ben, justement, il faut passer par ce... Par ce rituel, par cette routine, voilà. C'est ça en fait, hein, c'est vraiment une routine. C'est euh, comme tu dis, voilà, on ne compare pas avec, euh, avec un traitement, euh, non non, je le, je le comprends tout à fait en tant que, en tant que tel. Mais, euh, mais c'est ça, c'est le fait, c'est une habitude. On prend chaque jour le traitement, le médicament et voilà. Après parfois, oui, il, est, euh, il ronchonne un petit peu à la limite de temps en temps. C'est surtout le celui du matin quand c'est le week-end. Euh, si par exemple on est sorti, qu'on est allé faire une sortie en famille, le lendemain matin à 7h45, tu n'as pas forcément, tu, tu te réveilles. Euh, pff, voilà, il est un petit peu, ah ouais c'est vrai, c'est mes cachets, oh là c'est tôt. Il les prend et puis il se rendort par contre. Il, accède, il se rendort, il n'y a pas de souci, mais voilà, c'est le seul peut-être petit moment où voilà il est un petit peu, on va dire, euh, bon, pff, oh là là le traitement c'est vrai, mais après on pourrait le décaler, mais ça voudrait dire que si par exemple on le décalerait, il devrait le prendre sur des horaires de cours le matin, vu qu'à 8h il commence les cours au collège, et le soir le prendre plus tard, en sachant qu'après ben bah, forcément trop tard ça ne va pas non plus le soir, vu qu'après il dort, donc euh, c'est vraiment l'horaire qui convient on va dire le mieux, c'est un rituel en fait, voilà. Et puis, il a vécu tellement la dialyse, c'est un univers qui est vraiment difficile et qui est, qui est très lourd, je trouve, à vivre, à ce branchement, à cette machine, que là, la greffe, il le vit vraiment, même nous, on le vit vraiment comme une vraie renaissance, comme une vraie bénédiction. Et du coup, il le vit vraiment de manière positive et vraiment, de toute façon, s'il a mal au ventre, il a mal du côté du rein, c'est vraiment un stress. Il se dit « Mon Dieu !» Si mon rein ne fonctionne plus, il y a un problème à mon rein, c'est tout de suite une source de stress aussi. Les deux fois où il a été malade, ça a été le très gros stress du euh, « je n'arrive plus à faire pipi maman, mon rein ne peut plus faire pipi, pipi. c'est qu'il ne va plus, c'est qu'il ne fonctionne plus ». Mais non, c'est euh, vraiment un vrai stress justement parce qu'il voilà, il en profite vraiment à 100% avec énormément de maturité de, bah, de sa greffe et de, de tout ce que la greffe peut apporter.
0: Eh bien chapeau, ton fils a une force incroyable et euh, franchement tu dois être extrêmement fière de lui puis vous pouvez extrêmement fier, être extrêmement fière de vous aussi en tant que parent de la compagnie euh, de la sorte. J'aurais aimé savoir un petit peu qu'est-ce que tu aurais envie de faire passer comme message aux personnes qui nous écoutent euh, par rapport
1: à votre histoire, votre vécu. En effet, on est extrêmement fier et chaque jour il nous le démontre de par sa maturité et puis... Euh... En plus de ça, sa bienveillance, parce qu'il est toujours dans l'empathie envers les autres, malgré sa maladie, il n'est pas en colère contre le monde entier, au contraire, il est là, il a toujours envie d'aller aider son prochain, je le dis peut-être parce que c'est mon fils et je ne suis certainement pas objectif, c'est sûr, mais c'est vraiment quelque chose qu'il caractérise énormément. Et j'aimerais comme message de, de dire pour toutes les familles à qui là on aurait pu diagnostiquer une IRC, là actuellement, bah de garder espoir parce que c'est pas une maladie facile, c'est pas une maladie qui est très connue non plus. On en entend beaucoup parler, beaucoup plus sur les adultes que les enfants. C'est pas une maladie toujours évidente et en stade chronique, elle n'est malheureusement pas une maladie sur laquelle on a une guérison, mais qu'on peut vivre avec et qu'on doit vivre avec et malgré et en profiter de la vie et ne pas s'isoler, ne pas se sentir coupable non plus, parce que la maladie c'est la seule responsable de tout ça. Et de, de savoir s'accompagner des bonnes personnes et de vivre un maximum tout ce qui est possible, de vivre, de s'accrocher et que même si parfois le, le doute est là, on est capable de, de surmonter toutes les montagnes que, que peuvent donner l'IRC. Et c'est vraiment pour ça que j'avais envie et que je suis... Ravi de pouvoir témoigner avec toi aujourd'hui parce que voilà, c'est un combat au quotidien qu'on ne voit pas forcément. C'est une maladie invisible mais qui est vraiment très présent dans le quotidien des malades, qui prend énormément. Mais à côté de ça, il faut vraiment garder l'espoir et vivre en fait, ben voilà, chaque, chaque bon moment, le vivre pour affronter les moments, les moments moins évidents qu'elle provoquera et également sensibiliser sur l'importance des dons et je parle pas du don alors forcément d'organes bien sûr euh, c'est quelque chose pour laquelle il faut réfléchir parce qu'en effet euh, ces dons permettent à des, des personnes malades de revivre mais aussi pour le don du sang le don de plaquettes lucas a été transfusé à de nombreuses reprises devra encore l'être et c'est extrêmement important et c'est grâce à tout ça euh, que ben il peut aujourd'hui aussi mener son combat contre sa maladie. C'est grâce à toute cette ronde, en fait, toutes ces mailles de chaîne qui se, qui se lient les unes aux autres et qui permettent euh, eh ben, à Lucas de pouvoir mener son combat contre sa maladie. Donc que le don est vraiment aussi euh, extrêmement important et qu'il ne faut pas hésiter. Euh, si on a le moindre doute sur le don du sang, d'en parler, d'aller se renseigner auprès d'une collecte parce que c'est vraiment vital pour les enfants, comme par exemple Lucas, pour qui les, les transfusions sont... Euh, sont vraiment vitales et très importantes au quotidien.
0: Effectivement, c'est important de rappeler, de ne pas hésiter à aller faire du don, don du sang, don de plaquettes. Après, je t'avoue que je ne m'y connais pas trop euh, au reste des dons qui peut être faits. Mais effectivement, c'est important de pouvoir euh, se dire qu'accorder comme ça quelques heures de notre temps peut accompagner des personnes dans leur maladie et sauver des vies. Donc, c'est hyper important. Merci pour le message fait passer auprès des familles qui vont rencontrer ou qui ont rencontré la même maladie, qui ne sont peut-être qu'au début, qui passent par toutes les étapes de ces dialyses. Merci pour le partage de ton histoire qui, je suis sûre, en aidera beaucoup d'entre nous. En tout cas, je te remercie pour tous ces échanges et le partage de ton histoire. Et comme j'aime si bien le dire, peut-être à bientôt dans un prochain épisode.
1: Et merci à toi d'avoir permis de témoigner, d'apporter euh, voilà, ce, ce petit podcast et de, de pouvoir justement eh bien, expliquer notre parcours et échanger ensemble. Merci à toi Laure.